1: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
2: ¿Qué es el mindfulness? Es una nueva forma de ver la vida, Es eh, sobre todo los que vivimos... El día a día con los problemas de que si la contaminación, que si la declaración, que si el reglamento de tránsito, que si las fotomultas, que si la economía, que si. ¿Qué es el mindfulness? ¿De qué forma nos ayuda en mindfulness a vivir nuestro día a día? Está aquí con nosotros para platicar sobre este tema, qué es y con qué se come y con qué frecuencia hay que administrárselo. La doctora en clínica psicoanalítica, eh, maestra, maestra Alejandra Espinosa, coach, psicóloga e instructora, profesora de mindfulness. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Alejandra?
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, aquí.
2: Y ven acompañada del de doctor Manuel Hernández García, que también ya lo conocemos de hace tiempo, doctor en clínica psicoanalítica, el sí, y maestro en clínica y psicoterapia psicoanalítica. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, Iñaki. Muchas gracias. Bienvenidos.
0: ¿Qué es esto en Mindfulness? Pensemos primero en esta parte. Todas las personas vivimos en un estrés y en un malestar de pronto de ir corriendo todo el tiempo, que si este, al trabajo, que si a la escuela, que si a la actividad de los niños, que lo que quieras, juntas, pagos y demás. Y de pronto parece que el estrés empieza a naturalizar y se vuelve como algo de la vida cotidiana. Y de pronto las personas pierden conciencia de cuando ya entraron en el terreno uh -huh. de ser irritables, groseros o, o de no poder estar concentrados en una sola actividad. Y es ahí donde aparecen elementos como el mindfulness, uh -huh. que vienen a ser una alternativa que, que da como una posibilidad de respuesta o uh -huh. de atención a este tipo de de estrés que vivimos, ¿no, Ale? ¿Eh? Así es.
1: Vivimos en la sociedad que le llaman la epidemia del cortisol, uh -huh. ¿no? Que es el neurotransmisor o la hormona que segregamos estrés? del estrés. Uh -huh. Y nos estamos acostumbrando a vivir así. Uh -huh. Y parece normal. Y yo digo que lo normal no es lo natural. Lo normal es lo que más se repite y lo natural es lo que, lo que realmente es de, de nuestra biología. Y nuestra biología uh -huh. es... Vivir momento a momento. Así era cuando estábamos niños. Los niños vivimos así.
2: Haciendo la advertencia, y lo platicábamos fuera del aire, que esto está desligado de cualquier pensamiento religioso, este yoga, whatever, ¿no? Todo lo que tenga que ver con metafísicas. es eh, Aparte está sustentado por estudios psicológicos, por estudios también de, de, de química cerebral. En fin, tiene su base científica.
1: Totalmente, doctora. Sí, incluso es una práctica totalmente secular, lo que wow. significa que no está relacionada con ninguna religión, aunque la base sí tiene que ver con lo que sucedía hace 2.500 años del taoísmo, hinduismo. Uh -huh. En la práctica, las prácticas meditativas uh -huh. que les llaman, en realidad, eh, desde hace 30 años, mindfulness es una práctica secular donde no necesitamos nada más que nuestro tiempo y estar nosotros como enfocados en el momento presente. Hay investigaciones muy importantes, hace mucha investigación en la Universidad de Massachusetts. Ajá. Ahí está el programa de ocho semanas, el principal, con John Kabat-Zinn, que es un biólogo molecular, que es uno de los principales este, científicos del mindfulness, así como este pues varios, varios personas que a partir de los setentas empezaron a investigar y se dieron cuenta que algo que pues sacó como de onda a toda la ciencia, que es que el cerebro ya no podía cambiar a cierta edad, ¿no?
0: Ajá. O que si
1: cambiaba era para este afectarse no para crecer o para que estuviera mejor
2: chango viejo no prende maromas nuevas en mi pueblo
1: y justo es y es cierto o no es cierto no es cierto okay. porque se dan cuenta bueno. que con el <risa> se dan cuenta <risa> que con el mindfulness cambia la estructura del cerebro además de que cambia eh, también cómo se relaciona en los dos hemisferios cómo se comunican cambia incluso hay un no sé si lo han escuchado matthew ricard que es considerado el hombre más feliz del mundo Ajá. matthew ricard es un biólogo molecular me parece es francés es terminó su doctorado y dijo, ya me voy a Nepal. Se fue a Nepal, se volvió un monje, Ajá. y entonces es la persona donde han visto mayor evidencia, hay una glándula que se llama amígdala dentro del cerebro, que se enciende, digamos, se activa sí. cuando estamos estresados, sí. y él, la amígdala que era de su, del tamaño de una, no sé, como de una almendra, de una almendra se sí. hizo como una pasita.
2: Uy, Ajá. más chiquito. Chiquito, Ajá.
1: lo cual indica
2: ¿Qué quiere decir esto?
1: que no se estresa igual es más que la la reacción amígdala que es que tiene. de las
2: emociones, ¿no?
1: La amígdala oh. es se algo regula. que se altera, regula, cuando estás tenso se activa el sistema nervioso, yeah. estás como justo cuando estás espantado, como que piensas que algo va a suceder, estresado. como el miedo, estresado, uh -huh. miedoso, angustiado, o sea, la se activa la respuesta. Y entonces él se te disminuye y cuando practicas mindfulness se ve que no solamente cambia esta estructura, sino que además empiezas a agregar un neurotransmisor que se llama oxitocina, que ayuda al bienestar y que le llaman también la hormona de la compasión.
2: Uh -huh. Sí, pero el, el budismo te enseña a renunciar a las posesiones, ¿no? a, a, al apego.
1: Sí, Dice sí, que ahí no, se los basta. hombres
2: somos, somos infelices precisamente por el apego que tenemos.
1: Sí, eso decía ¿no? Gautama Siddhartha Buda, sí, Buda, decía en realidad el sufrimiento cuando él se va a buscar porque la gente sufría, se da cuenta justamente de esta parte del apego y la resistencia a lo que hay. ¿no? Apego de que quiero que, quedarme siempre feliz, si estoy feliz siempre me quiero quedar aquí y si me va mal pienso que siempre me va a ir mal. Y ¿No? 500
2: años después lo dijo Jesucristo, lo refrendó. Exactamente. Exactamente.
1: Tantas personas que dicen
0: lo mismo, Confucio, Jesús, Buda, no pueden estar equivocados, Manuel. Exactamente. Mira, yo, yo creo que algo que le podemos encontrar a, a esta tendencia de mindfulness es que te ayuda también a generar un nivel de conciencia mucho más claro en las relaciones interpersonales y en la forma en la que te comunicas. Es como mucho más sencillo cuando estás enfocado en, en una relación, en un momento en particular, uh -huh. es más fácil que identifiques cuándo una conducta tiene que ver contigo, cuándo tiene que ver con el otro. Así es. Y te permite hacerte como responsable, hacerte cargo de esa parte de ti y no estársela cargando al otro. Retomar tu vida, no echarle la culpa
2: al otro porque salió mal la relación. Hasta no. sí, tus sentimientos.
1: Sí, y también la parte de responder y reaccionar. ¿no? Uh -huh. este, una persona que está presente normalmente responde, hay una situación y entonces yo me enfrento a esa situación como en la medida de lo que está ocurriendo. Si de pronto a las 6 de la mañana salgo de mi coche, me avientan en el coche y yo me bajo con un bat, eso está desproporcionado. Todavía a las 6 de la tarde podría ser, ya pasó mi estrés. Ajá. Pero ¿qué me hace reaccionar de esta manera? Que probablemente me voy preparando de lo que voy a hacer el día de hoy desde antier. Mm. Eso angustia mucho y estoy estresado desde antes. ¿no? Me despierto ya me despierto estresado. Vivimos en una ciudad donde el estrés está todo lo que da. Y ya empezamos a reaccionar desde muy temprano y no nos damos cuenta que si estamos en el momento presente, nuestra manera de reaccionar es distinta, ¿no? Respondemos en vez de reaccionar. Entonces, es una práctica que realmente te ayuda a autoconocerte, porque cuando practicas mindfulness, y te lo digo por experiencia, antes de ser instructora, lo practiqué por mucho tiempo, te das cuenta de tus talentos, pero también te das cuenta de tu sombra, ¿no? ¿Te das cuenta de cuántas veces de le echaste la oscuro. culpa? De tu lado oscuro, que por cierto le clavabas a otra persona, claro. ¿no? Le, le, se lo aventabas a otra persona, a claro. tu jefe, Ajá. a tu esposo, a tu amigo. Y dices en la torre, he, he estado culpando 10 años a alguien y me doy cuenta que pues no.
2: todo el mundo es, es el espejo de tus de tus errores, de tus efectos. Y
1: practicando mindfulness me di cuenta y, y yo antes pensaba que solamente la psicoterapia era lo que podía lograr esto y me doy cuenta que la práctica te puede ayudar a lograr a conocerte y a darte cuenta de estas dinámicas que de pronto hay dentro de ti.
2: Esto se puede compartir con y se puede combinar con terapia, me imagino. Sí, sí totalmente. La terapia que tú ya escogido. Totalmente se puede
1: combinar, incluso hay terapias enfocadas en mindfulness, uh -huh. ¿no? Hay terapia junto con mindfulness y puedes tomar un tipo de terapia y además mindfulness.
2: Uh -huh. Ahora, no hay varitas mágicas, pero yo puedo en este momento decidir, a ver, le entrar al mindfulness? Uh -huh. ¿Qué tan automático o qué tan rápido se puede dar un cambio
1: okay. con el mindfulness? Ya sabes que todo lo que tiene que ver con las con las personas, este, pues no se puede tener como una estadística porque cada cabeza es un uh -huh. mundo. Pero ver, para un chango viejo como yo. ¿no? <risa> se ha comprobado, <risa> y aquí como que las investigaciones <risa> apuntan, sí. que una persona que practique 20 minutos de siete días cinco veces a la semana, puede empezar a notar cambios a los dos meses estructurales. ¿Okay? Este, evidentemente hay personas que lo pueden encontrar antes y hay personas que lo pueden encontrar después. Y yo les digo, bueno, 20 minutos suena fácil, pero necesitas estar totalmente ¿no? contigo, lo cual no quiere decir que no pienses, es una mentira decir que la mente se va a poner en blanco. Aquí en Occidente eso no va a ocurrir. Los, los pensamientos van a estar ahí, imposible, imposible. imposible, es poder lidiar uh -huh. con los pensamientos, es Olegarlos. que no me atrapen uh -huh. los pensamientos, eh, ponen una metáfora muy bonita de la, del mar, ¿no? O sea, las olas no las puedes parar, no. pero cuando viene la ola o te puedes hundir si está muy grande o puedes saltarla si está, ¿no? O sea, si está chiquita, las altas.
2: Entras en ritmo con
1: la ola. Exactamente. No. Es como una manera de permitir que las cosas simplemente sean. Y justo eso es el mindfulness. Mindfulness, tú decías, es una cualidad. Cuando empiezas a practicar mindfulness, te das cuenta que es una cualidad. Pero después te vas dando cuenta que es un estilo de vida también.
2: Vivimos en la, en la inmediatez, ¿no? En el que tengo, que tengo que ir, tengo que regresar, no tengo tiempo, me paro a comer rápido porque voy para allá. Voy. Eh... No, no, no podemos parar, no podemos parar, o no, 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 no queremos parar esos cinco minutos para, para reflexionar, ¿no? no como en otros lugares, por ejemplo, eh, y hace ratito poníamos el ejemplo, hay lugares de la República en donde pues puedes, puedes hacer sobremesa, ¿no? porque tienes tiempo suficiente, y aquí bueno, acabas de comer, pues ya tengo que cruzar la ciudad, no, no, espérate, tranquilo, estás en Morelia, o estás en, estás en Puebla, no, 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 Tienes tiempo oh, suficiente. Claro. ¿no? Tienes tiempo suficiente. En esta inmediatez en la que vivimos, en donde todo tiene que ser en el momento, todo tiene que ser inmediato y no podemos parar, ¿cómo podemos compaginarlo con un mindfulness, eh, Alejandra?
1: Ok. No ser una persona mindful con una L, ¿no? Eh, porque mindful con dos L es justamente una mente llena. ¿no? Sí. Este, una mente llena. Justo mindful con una L implica no... Eh, estar presente, pero no necesariamente estar lento o ser lento. ¿no? Uh -huh. Si estamos viviendo en un lugar donde tengo que hacer a lo mejor dos horas para llegar a mi trabajo, puedo esas dos horas estar haciendo mindfulness. Si me necesito bañar en tres minutos, puedo bañarme en tres minutos y hacer mindfulness. En esos
2: tres minutos. Usted Exactamente,
1: porque luego me dicen, ¿cómo crees que vas a hacer mindfulness en una ciudad como esta? Y yo uh -huh. digo, sí se puede, porque hacer mindfulness no significa ser lento, es ser consciente. Entonces, por ejemplo, las prácticas de mindfulness informales son muy fáciles porque mientras te estás bañando, solo te estás bañando, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te pasa cuando te estás bañando? ¿Qué estás pensando en lo que vas a hacer después y luego qué dices? Sí, ¿Me la la, la cabeza o no? Ron Me ron la estás ronroneando ron desde uh -huh. antes, ¿no? La rubia uh -huh. mental, este, cuando estoy lavando los trastes, cuando voy manejando, solo voy manejando, cuando escucho algo solamente lo escucho. Y entonces es estar haciendo las cosas cotidianas momento a momento. Eso es hacer mindfulness informal. Y mindfulness formal es justamente la meditación que se requiere de solamente un par de minutos al día. No tienes que empezar con los 20 minutos que yo le sugerí, te decía fuera del aire que yo no comencé, yo empecé con dos minutos uh -huh. diarios. Pero de inicio. ¿Qué dándome, haces
2: en esos dos minutos? En
1: esos dos minutos, la, la postura de mindfulness, hay gente que dice a fuerza tienes que cerrar los ojos. No, simplemente las posturas para realizar mindfulness es o parado o sentado con los dos pies en el piso.
2: No necesitas flor de loto, ni no incienso.
1: Ni. Nada, si le quieres poner algo de adorno, se lo puedes poner. Música
2: rara. ¿verdad? Pero en
1: realidad no necesitas mantras en sánscrito, nada, ni nada rara, por el estilo. Rara, rara. Solo te necesitas a ti una silla, un tapete, para que no esté el, el, el piso tan frío. Claro. O parado si te duermes, porque dicen, es que yo no me puedo sentar porque me duermo. Ajá. Entonces, parado. Parado difícilmente te vas a dormir. Como caballo Ajá, Como caballo, así. Entonces, cierras tus ojos o pones una mirada solamente a un punto mientras estás haciendo la práctica. Lo único que necesitas hacer es darte cuenta cómo es tu respiración en el momento que estás respirando. No dije respirar profundo, simplemente lo que ¿Cómo, digo es... ¿Cómo estoy es...
2: respirando? Identificarlo.
1: ¿Y sabes qué te vas a dar cuenta? Que respiras así.
2: No, respiramos horrible. Ajá. Te lo juro, no, 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 no oxigenamos absolutamente.
1: Nada. Exacto, entonces la idea no es cambiarlo, ñaqui, es darme cuenta que estoy respirando justo sin juzgarlos. Me estoy dando cuenta de esto y también me estoy dando cuenta que siento un. ¿no? un hueco en la panza, Ajá. como si estuviera describiendo lo que me está pasando o, ni siquiera puedo sentir mis sensaciones si me viene un pensamiento de tengo que pagar algo enseguida, me doy cuenta de ese pensamiento Ajá. y me regreso al momento presente y vuelvo a respirar, el ancla es la respiración, hay muchos ejercicios de mindfulness pero este que es la respiración consciente es el más fácil y es el que puedes practicar siempre.
2: A ver, no cancelo aquellas cosas que tengo que hacer al ratito en una hora o mañana, o sea todos esos pensamientos que te llegan,
1: si te llegan, no los, los pasar. no, 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 los no. ves pasar, estoy pensando eso, Simple simplemente eso me es. doy cuenta y me regreso, conforme vas practicando tu cerebro, es como un músculo Ajá. es el músculo de la atención claro. cuando menos te das cuenta ya después del tiempo no es que te lo propongas y que Ay, yo ya soy muy atento y ahora sí ya soy muy compasivo y ya respondo en vez de reaccionar cuando menos te das cuenta la gente te lo dice, Ajá. oye pues ¿qué estás haciendo? veo que respondes distinto, oye, te veo de mejor humor, y tú no te das cuenta. La práctica, la, digamos que la consecuencia o la, la, el impacto de la práctica hace que cambies muchas cosas de tu manera de ser, porque lo que te hace el mindfulness es cambiar los ojos con los que ves las cosas. Uh -huh, es sí. lo mismo, pero cambias tu mirada para verla.
2: Uno de los ganchos es concentrarte en la respiración. ¿no? Sí, es, uno de los, de es
1: como de los ganchos uh -huh. y no regañarte, ser como muy gentil. Parte de lo que no ayuda en ninguna de las prácticas que te ayudan es juzgarte. Ajá. ¿no? Ay, no. otra vez estás pensando, no te sirve para nada, esta es una pérdida. Cuando te des cuenta de eso, pues me estoy dando cuenta que me estoy sintiendo ansioso y me estoy regañando. Claro. Me doy cuenta y me regreso a la respiración. Es que nos tratamos bien mal. Exactamente. Veras. ¿Y cómo Somos te das cuenta? Ah. Sí, ¿cómo te das cuenta que te tratas bien mal? Pues cuando estás presente. Ajá. Si no, pues te tratas mal y te das cuenta hasta después, "Ay, me dije bien feo", ¿no? Ajá. Y regularmente hay algo mu de esto no es de mindfulness, pero es de gran impacto, como tú te hablas, como tú te tratas, los demás lo van a hacer entonces es, nosotros les damos la, la pauta a las personas que sean entonces el mindfulness te ayuda a conocer estas dinámicas internas con cómo te relacionas con el entorno realmente mindfulness no se pelea con nada de lo que eres sino te amplía tu mapa para que tú alcances a ver todo de una, con una mirada distinta, con ojos distintos y entonces ya no te afecta igual y dices, órale, qué buena onda, se volvieron todos, ¿no? ay, qué comprensivo fue mi jefe pues no era tu jefe incluso escribí en un capítulo de un libro de felicidad en el trabajo de eso se llama No eres tú, soy yo para que te des cuenta cómo el mindfulness te puede ayudar a que te des cuenta de esta dinámica y de cómo te relacionas con los demás cuando uh -huh. no eres consciente y cuando eres consciente.
2: Había un libro en los años 80 que se llamaba Tus zonas erróneas. me acuerdo. Que ah, era sí, un, de Wayne Dyer, ¿no? Chau? Creo que sí. Sí. Y decía es algo que, bueno. que me quedé con eso. Cuando... cuando Es que este cuate me enferma. No, no, no. Yo me enfermo porque quiero. ¿no? Sí. Ajá. Yo, o sea,
1: yo permito, ¿no?
2: Yo permito enfermar. Él no me está enfermando. Yo claro. permito enfermarme. Claro. Por ahí empezamos. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, es como hacerte responsable que lo que tú sientes solamente tú das chance para sentirlo. Ahorita hablábamos de la contaminación, de lo que hay ahorita. Uh -huh. No es la contaminación lo que nos hace sentir lo que sintamos, frustración, enojo, tristeza, preocupación. Es cómo estamos interpretando los hechos. Es lo que decía justo Gautama Siddhartha Buda, ¿no? Decía, es cómo interpretas las cosas lo que te hace sufrir, claro. no cómo son las cosas, ¿no? Y dicen por ahí, ¿no? Las cosas eh, en realidad no son como son, las vemos como somos. Entonces, ¿cómo estamos interpretando? Mindfulness te ayuda a ver cómo interpreta las cosas para que puedas modificarlas.
0: Pero eso es lo que asusta. Uh -huh. Hace ratito se hablaba de los espacios en blanco. Uh -huh. A la gente le da miedo quedarse en blanco. Uh -huh. Es como cuando vas a terapia. Uh -huh. Una de las cosas que te da miedo es encontrarte contigo mismo. Y todas esas interpretaciones y lecturas, todas esas historias que te cuentas, la forma en la que te tratas, es lo que angustia. Entonces a veces se convierte en una ganancia secundaria estar en ese ajetreo total, estar pensando en todas las 25 actividades que tienes que hacer en el día y las 800 del día siguiente, porque es una forma de no estar consciente, de no estar presente. Uh -huh. Pero justo creo que la propuesta que, que aterriza el mindfulness es eso, que te des cuenta que al empezar a tomar conciencia de ciertos estados emocionales, de ciertos pensamientos, de ideas, de creencias, las puedes ir redireccionando, las puedes ir modificando de tal forma que tú puedas estar como más tranquilo contigo mismo uh -huh. y con los otros de rebote. O sea, ¿no, nos ponemos
2: eh, bastoncitos para caminar con todos esos pensamientos, nosotros los utilizamos para para no encontrarnos con nosotros mismos, para no estar solos con nosotros mismos. Es que estar en silencio, estar en silencio no da sabemos miedo, hacer. No
1: da miedo, porque por eso me lleno, y si estoy tantito, yo solito agarro el celular y si no pongo el radio, es como si sí. no pudiera estar, me da miedo no me darme cuenta, no me disfruto, porque a veces soy tan dura, tú lo decías hace ratito, con mis pensamientos, Exacto. que ponerme en contacto con eso me da miedo, <coughs> pero luego te das cuenta que cuando los observas, es distinto. Cuando observas una situación desde afuera, como si estuvieras viendo una sala de cine, tu uh -huh. pensamiento, tu problema, tiene algo distinto dentro de ti, ¿no? Se, se ve distinto, se siente distinto. Y te das cuenta que el silencio realmente no, en el silencio no hay un peligro. Uh -huh. El peligro está en todo lo que te dices, en todo lo que piensas, en todo lo que te repites. Lo que
2: piensas cuando llega ese silencio. Uh -huh. ¿no? Exactamente. Lo que llega a tu mente.
1: Exactamente. Pero cuando no te juzgas, pues no hay peligro.
2: Cuando llega eso, sí, sí, a veces eh, de repente, eh, y esta generación también es es, eh, es muy expresiva en esto. Eh, queremos que todo el mundo nos acepte. Que te, se define nuestra vida por el like de una persona desconocida. Sí, claro, claro. Cuantos más likes tengas... Es sentir que existes. ...mi vida va a tener más sentido. Vivimos en un absurdo, y gente que ni siquiera conocemos, o sea, dependemos de la aceptación de una persona que no
0: conocemos. Pero el ejemplo que estás poniendo es muy claro, porque uh -huh. sí, efectivamente, tú puedes tener 800 amigos en Facebook o en redes sociales. Que ni siquiera son tus amigos. Exacto, ¿eh? y, y si interactúas con, con el 3% de ellos en la vida cotidiana es Exacto. muchísimo, uh -huh. pero sí es muy claro y muy marcado cómo, frente a una publicación que adquirió más de 200 likes, bueno, estás feliz, motivado, hasta te incita a ir por más, uh -huh. una publicación similar pero nada más no obtienes likes, hasta la quieres bajar y hay gente que se, que se deprime o que se, se pone triste, vamos, melancólica. Pero fíjate, ahorita que estamos hablando como de estos puntos, también me hicieron pensar en esta parte del vacío que se experimenta, por ejemplo, cuando se rompe una relación. Ajá. Y no se tolera esa sensación de, de encontrarte con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tus ideas. Y entonces por eso mucha gente lo que hace es, por esa ansiedad, va y busca a, a la pareja uh -huh. intentando que no se rompa ese vínculo. ¿No? Entonces, esos son unos aspectos que a los que les huimos, a los que les tememos. Es lo que decía Buda
2: del apego. Uh
1: -huh. ¿no? Sí, no quieres que eso te, se termine. Y el apego tú...
2: del qué dirán los demás, el apego de la aceptación de los demás, y la angustia porque los demás eh, me, me digan algo en Twitter o en Facebook que me ofenda, ¿no?, no tenemos autoestima, es una generación sin autoestima. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y darte cuenta de que no tienes autoestima sin juzgarte porque simplemente observando que eso sucede, automáticamente ya hay un cambio en ti. El punto es de que cualquier cosa que pase, si solo permitimos que las cosas sean, uh -huh. ya no tienen un impacto retador ni negativo en ti. ¿no? Simplemente las cosas son así. Son así. Y esta es una postura de aceptación que te proporciona el mindfulness. Como
2: decía McCartney, let it be. Uh -huh. ¿En dónde aprendemos mindfulness? Okay. Cuéntenos, uh -huh. ¿qué hacemos?
1: Bien. Bueno, pues en Descubriéndote, ¿no? este, Damos cursos, talleres de mindfulness, también terapia basada en mindfulness, también en Arroba Espacio Contigo. También doy eh, cursos, talleres para empresas uh -huh. y de manera clínica. Entonces, ahí los esperamos.
2: Es correcto. ¿Alguna red social para la gente que... quiera comunicarse? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Arroba Descubriéndote arroba descubriéndote.
1: Y descubriéndote.mx.
2: Muchas gracias. Gracias, maestra Alejandra Espinosa, coach, psicóloga e instructora, profesora de mindfulness. Doctor Manuel Hernández García, doctor en clínica psicoanalítica y maestro en clínica y psicoterapia psicoanalítica. Gracias. empezar tío. hoy, no? Sí. Aquí y ahora. Muchas okay, gracias. 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 Gracias a ustedes dos.